0: quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch không đồng bộ điển hình như tuyến đường Lê Văn Lương Hà Nội là nguyên nhân dẫn đến ngập lụt ùn tắc giao thông. Đây cũng là điển hình của quy hoạch bất cập khi theo tính toán sơ bộ, tại tuyến đường này có 15 dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch tới 45 lần. Thế nhưng hầu như người dân lại không hề được tiếp cận với những thông tin quy hoạch này. Công khai và quyền tiếp cận của người dân trong quy hoạch là nội dung chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri
1: lên tiếng
2: thưa quý vị và các bạn chỉ sau cơn mưa lớn nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ngập nghiêm trọng ngập nặng nhất là bắt đầu từ chỗ bảo tàng Hà Nội về đến chỗ bến xe Mỹ Đình thôn Thất Thiết ấy ngập nặng nhất và ngập rất sâu rất nhiều xe ô tô và xe máy bị à, chết máy giao bộ từ đầu bến xe Mỹ Đình về đây ngập đến đuôi không đi được các phương tiện xe máy đi bị à, ô tô lan được đẩy là không đi được xe máy chết máy suốt vâng thưa quý vị và các bạn đây là thực trạng nhiều người dân đang phải chống chịu, không chỉ ở Hà Nội mà cả nhiều con đường ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột hay Bà Đe Vũng Tàu đều như những con sông lớn chỉ sau một cơn mưa. Những thành phố lớn có hình hài như hôm nay là nhờ rất nhiều lần ký duyệt quy hoạch, rất nhiều nhà cao tầng mọc lên mang lại sự khang trang hiện đại cho các khu đô thị, nhưng kèm theo đó, đáng tiếc là tình trạng tắt đường, ngập lụt cứ đến hẹn lại lên. Từ khoảng 7 giờ sáng mật độ tham gia giao thông tại tuyến đường Lê Văn Lương, Tô hữu, tăng mạnh, gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ, nhiều người phải chọn lối tắt đi ngược chiều, đi vào làn đường xe buýt nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuyến đường chật trội, nhà cưới chồng lên chỉ có lợi cho nhà đầu tư, còn người dân thì phải khổ.
1: Đường Lê Văn Lương về ngày hôm Tô Hiếu này là xây nhiều đô thị, nhiều nhiều nhà cao tầng quá, mật độ dân số quá đông, để đi lại là luôn luôn tắc đường, thường xuyên tắc đường
2: một số chung cư như xây cở hạ tầng nó đang xây dựng cho nên là nhiều khi là cũng chắn hết một nửa đường rồi có ba làn đường nhưng bây giờ chắn gần hết hai làn thì còn có một làn cho nên bắt buộc kiểu gì nó vẫn là tắc tương đối là lâu no đấy
1: nó là cái trục mà rất ít những cái đường rẽ ngang những cái đường rẽ ngang thì nó rất là nhỏ cho nên nó vẫn là một cái sự quy hoạch tổng thể của cả đường xá lẫn nhà cửa
2: không chỉ là điểm nóng về giao thông quy hoạch trên tuyến đường Lê Văn Lương còn cho thấy những bất cập khi thiếu hụt nghiêm trọng hạ tầng xã hội, khi mà các chung cư mọc lên san sát nhau nhưng không đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân sinh sống tại khu vực này nói riêng và bức tranh nham nhở về phát triển đô thị của thủ đô nói chung. Đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường tô hữu phê duyệt năm 2016 có quy mô diện tích gần 955.000 m2 đã có nhiều vi phạm. Theo đó, không bố trí trạm y tế, sân luyện tập, chợ theo quy mô dân số gần 30.000 người thiếu gần 42.000 hai nghìn mét vuông cho đất giáo dục, nhiều dự án bố trí thiếu hoặc không bố trí diện tích cây xanh. Ông nghiêm văn võ, một người dân ở hà nội phải thốt lên rằng không thể có một quy hoạch nào lại thiếu sót nhiều như vậy. cả một cái tuyến đường dài như vậy mà được sẽ được quy hoạch rất là chặt chẽ, nhưng mà theo thông tin tôi biết được thì cả hàng nghìn mét vuông mà đang rất là thiếu về trạm y tế, này, cây xanh, trường học và rõ ràng như thế thì cái vấn đề quy hoạch đây đang rất có vấn đề rất là nghiêm trọng. Tôi đề nghị là các cơ quan thẩm quyền có chức năng phải làm rõ được cái vấn đề này.
1: Từ nghị trường đến
0: cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch liên tục bị điều chỉnh, thậm chí có những điều chỉnh quy hoạch sai quy định pháp luật. Đó là những sai phạm đã được thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra.
2: Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Công cộng Nhà trẻ và Nhà ở để bán cho công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội làm chủ đầu tư đã được điều chỉnh từ 15 tầng thành 32 tầng. Mật độ dân số tăng hơn 1.000 người diện tích đất sân vườn cây xanh được chủ đầu tư tự ý thay thế thành trung tâm thương mại dự án dịch vụ thương mại công cộng nhà ở và nhà trẻ do công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh bất động sản hà nội làm chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch tới 5 lần nâng từ 18 tầng rưỡi lên thành 35 tầng tăng thêm dân số gần 3.100 người theo tính toán sơ bộ tại tuyến đường lê văn lương có 15 dự án ủy ban dân thành phố hà nội và sở quy hoạch kiến trúc đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch tới 45 lần
0: Thưa quý vị, có nhiều nguyên nhân khiến cho bộ mặt của đô thị vẫn còn nham nhở, trong đó có nguyên nhân là quy trình xin ý kiến, công khai quy hoạch để có cái nhìn tổng thể về kiến trúc hạ tầng chưa được thực hiện đầy đủ. Tại nghị trường kỳ họp thứ ba vừa qua, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.
1: La đã từng nói, bản quy hoạch tốt nhất là bản quy hoạch thể hiện được sự mong muốn của người dân. Một bản quy hoạch có tính linh hoạt đáp ứng những yêu cầu mà người dân cho là cần thiết. Để việc thực hiện lấy ý kiến của người dân được tốt hơn, chính quyền các cấp, đội ngũ công chức cần thực sự coi phục vụ người dân là mục tiêu chính trong hoạt động của mình. Các tổ chức cá nhân có trách nhiệm lập quy hoạch. Không chỉ làm theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin, lấy ý kiến người dân mà còn tùy thuộc vào tình hình, đặc điểm, phân bố dân cư để có biện pháp đưa thông tin đến người dân một cách phù hợp nhất cùng một nội dung nhưng cần có kế hoạch tổ chức thông tin lấy ý kiến người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng nhóm dân cư. Việc nghiên cứu phương pháp có sự tham gia của cộng đồng vào công tác quy hoạch là rất cần thiết, góp phần phát triển xã hội theo hướng công bằng, dân chủ và bền vững.
0: Việc người dân khó tiếp cận với quy hoạch cũng được đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, chỉ ra.
2: Theo phản ánh của cử tri thì những gì dân muốn biết, dân cần thì thực sự rất khó để có thể tiếp cận. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin, sốt ảo đất đai, đầu cơ thao túng thị trường đất đai, gây bất ổn thị trường, khiếu kiện về đất đai dẫn đến mất trật tự tại một số địa phương. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện việc công bố công khai thông tin lại chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa thấy có báo cáo số liệu về xử lý kỷ luật hay xử lý trách nhiệm trong trường hợp không công bố thông tin quy hoạch do đó đề nghị với Quốc hội trong dự thảo nghị quyết giám sát, Quốc hội cần bổ sung quy định về biện pháp chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm những quy định của pháp luật về quy hoạch được thực thi nghiêm túc trên thực tế.
0: Dư luận cũng đặt ra nhiều nghi vấn có hay không vấn đề lợi ích nhóm trong việc liên tục điều chỉnh quy hoạch, không công khai đồ án quy hoạch. Thực tế thông tin nếu không được minh bạch sẽ dễ xảy ra tham nhũng. Trong thực tế việc công khai thông tin quy hoạch đóng vai trò nền tảng để thực hiện các bước tiếp theo. Việc thông tin mù mờ sẽ khiến quy hoạch trở nên méo mó và là thời cơ vàng để tiếp tay cho sai phạm. Vì vậy, trên diễn đàn quốc hội đã có nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện tốt việc công bố, công khai lấy ý kiến về quy hoạch để có thể ngăn ngừa sai phạm. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh và đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh kiến nghị.
1: Mặc dù có quy hoạch rồi nhưng cái việc vi phạm quy hoạch thì cũng rất lớn và cái việc chúng ta hiện nay chúng ta phải xử lý khắc phục những cái việc uh, vi phạm về quy hoạch đó có khi nó bỏ ra một cái cái nguồn lực rất là lớn hơn cả ngay từ ngay ban đầu. Chính vì vậy mà tôi cho rằng những cái vi phạm hiện nay kể cả ở Hà Nội thì cũng cần phải xem xét trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước ở trên địa bàn đó.
2: Cần có một số giải pháp như Một là hoàn thiện quy định pháp luật cụ thể hóa các quy định về tổ chức thực hiện, làm rõ cơ chế đại diện cộng đồng, quy định rõ về quy trình thực hiện lấy ý kiến cộng đồng, cách thức tổ chức lấy ý kiến phải bảo đảm phản ánh trung thực nguyện vọng người dân, ý kiến phải được tổng hợp đánh giá bằng văn bản. Hai là bổ sung và hoàn thiện cơ chế tài chính, bổ sung quy định về kinh phí cho việc lấy ý kiến cộng đồng. Trong quá trình thiết kế quy hoạch cần bố trí ngân sách phù hợp và đủ để tiến hành lấy ý kiến cộng đồng theo phương án dự kiến.
0: Rõ ràng việc công bố công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân là vô cùng cần thiết. Và công khai minh bạch thông tin quy hoạch, một vấn đề tưởng chừng đơn giản, nhưng việc thực hiện trên thực tế lại rất khó khăn. Pháp luật đã có những quy định khá toàn diện, vì vậy rất cần những xử lý nghiêm khắc với những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm những quy định của pháp luật về quy hoạch được thực thi nghiêm túc trên thực tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề chất lượng quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển đô thị, cần có tư duy hệ thống và tầm nhìn phát triển dài hạn. Đó là kiến nghị của nhiều đại biểu quốc hội. Đại biểu quốc hội Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng, quan trọng nhất dữ liệu được diễn biến kể cả kinh tế xã hội, kể cả liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến kết nối, tất cả phải bảo đảm đến đồng bộ trong việc lập quy hoạch. Thì cái này cảm giác như là chúng ta làm nó chưa được bài bản một kỹ lượng nếu đuổi theo tiến độ không đánh giá là một chất lượng nhất là không tư vấn không phản biện không có một cái tầm nhìn nó dài hạn và nó bài bản trong việc tiếp thu với nhà khoa học đặc biệt các chuyên gia người dân thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là quy hoạch lập được rồi nhưng mà sẽ vấp vào ngay những bất cập quy hoạch có hệ thống và tầm nhìn tốt thì thậm chí không phải lo về nguồn lực đầu tư sau này đây cũng là phân tích được đại biểu Hoàng Văn cường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội nêu ra hà nội thành phố hồ chí minh đang có đề xuất phát triển hệ thống đường vành đai cần phải có nguồn lực mới làm được hệ thống đường bánh đai đó nhưng nếu chúng ta quy hoạch thật tốt cái hệ thống đường bánh đai đó kèm theo là các cái nguồn lực đất đai các cái không gian đi kèm vùng thì không gian bên cạnh đấy nó phát triển nó tạo ra nguồn lực thậm chí có thể nhiều hơn giá trị cái tiền mà chúng ta đầu tư vào làm các đường bánh đai đó cho nên là chúng ta có một cái tư duy thực sự hệ thống và nó có một cái tầm nhìn phát triển thì tôi nghĩ rằng là chính những cái trung tâm lớn những cái đô thị lớn những cái nơi mà chúng ta đang cần phải đầu tư nhiều tiền thì lại chính là cái nơi có thể sản sinh ra được nhiều nguồn lực Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Đại biểu của hội tỉnh Hưng Yên đề nghị quá trình làm quy hoạch phải bám sát thực tiễn, đánh giá được tiềm năng, lợi thế, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng bộ ngành và các địa phương. Đồng thời phải đánh giá toàn diện, đầy đủ những khó khăn, thách thức của ngành địa phương, đơn vị mình, từ đó có quy hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp. Các bộ ngành địa phương phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nguồn lực từ ngân sách và các nguồn lực khác cho công tác quy hoạch. Kết nối chia sẻ dữ liệu, về xây dựng quy hoạch, phải vì sự phát triển chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, không cục bộ manh mún. Các đại biểu quốc hội cũng nhấn mạnh cần làm tốt quy hoạch theo tinh thần mới là quy hoạch tích hợp, thống nhất, tránh tình trạng mâu thuẫn trồng chéo giữa các quy hoạch phân khu và chi tiết trong phát triển đô thị, tránh việc dự án tuân thủ theo quy hoạch này nhưng lại vi phạm quy hoạch khác. Đây phải là một yêu cầu mang tính chất nguyên tắc trong xây dựng và triển khai quy hoạch đô thị trong thời gian tới. Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm 1960, 1980, hậu quả của sự gia tăng đột biến về dân số đã dẫn tới đô thị phát triển không kiểm soát được, thiếu nhà ở, cơ sở hạ tầng không đáp ứng được, ô nhiễm môi trường tăng nhanh, ùn tắc giao thông. Để giải quyết các vấn đề tồn tại đầy thách thức trong quá trình phát triển đô thị, Nhật Bản đã đi từ quy hoạch.
0: Tại Nhật Quy hoạch được xem là một chương trình quảng bá sức tiến đầu tư nghiêm túc. Sau khi quy hoạch hoàn chỉnh sẽ được công bố rộng rãi trước công chúng, đặc biệt về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hạ tầng. Mục đích của việc này là để các nhà đầu tư và nhân dân cùng tham gia thực hiện. Điểm đặc biệt nhất trong quy hoạch đô thị Nhật Bản là trong các chương trình phát triển đô thị có quy định tối thiểu 40% dự án phải ưu tiên cho địa phương quản lý thực hiện. Khi quy hoạch được lập nên cần lấy ý kiến cộng đồng rất nhiều lần, đảm bảo 70% tự nguyện chấp thuận thì quy hoạch đó mới được phê chuẩn. Khi quy hoạch đó được phê chuẩn, được sự đồng thuận, thì sẽ được chuyển tải thành các quy định, gọi là chính sách phát triển đô thị, được chính quyền đô thị thực hiện. Đây là công cụ pháp lý tương đương một văn bản giới luật. Khi bản quy hoạch được phê duyệt, sẽ trở thành công cụ chính thức để thực hiện quy hoạch. Khi đó sẽ được thông báo và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng và có hiệu lực từ ngày được công bố chính thức. Sau khi các đồ án quy hoạch được phê duyệt, các dự án do chính quyền thành phố, chính quyền địa phương đảm nhiệm, các dự án do Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch phê duyệt thẩm định trình chính, chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ tiến hành triển khai thực hiện quy hoạch. Quy hoạch đô thị có 3 sản phẩm chính: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng và danh mục các dự án phát triển. Việc cấp phép chuyển đổi chức năng sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình kiến trúc đều rất được coi trọng. Để hạn chế tình trạng sử dụng đất thiếu kiểm soát, việc cấp phép đầu tư cho tư nhân được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Ngày nay, Nhật Bản đã thành công trong xây dựng đô thị nhỏ gọn, thân thiện môi trường, giảm lượng carbonic, phát triển đô thị trung tâm, đồng thời tiến hành chiến lược thông minh thu gọn các vùng ngoại ô, đạt được đô thị bền vững.
2: Vừa rồi là một số thông tin về bài học kinh nghiệm từ quy hoạch đô thị của Nhật Bản. Nội dung này cũng kết thúc chương trình. Quốc hội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biệt viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.